Médien. Médien. Podcast. Médien. Ahlan bika. Waqt ma turid wa ayna ma kunt. Nutli'uka ala akhir al-akhbar. Muhtawa al-akhbari yawmi. Sari'a, daqiq wa mukhtalif. Kullu ma yahumuka fil-alam binaqratin mink. Ana Ibrahim al-Gharbi. Wa hadha akhbar kast ala Media Podcast. مرحبا العائل المغربي الملك محمد السادس يقر رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدا عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية ويصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار التاريخي الوضع في السودان مواجهات عنيفة سجلت اليوم في الخرطوم خاصة في محيط القصر الرئاسي استعملت فيها الطائرات والمدفعية الثقيلة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يبدي أسفه لإخفاق المنظمة في وقف الحرب في السودان حيث تقوض المعارك المستمرة جهود ترسيخ الهدنة الطرفان وافق مبدئيا على هدنة جديدة لمدة أسبوع تبدأ اليوم في إنجلترا انتخابات محلية اليوم تشكل اختبارا للمحافظين قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة للسنة المقبلة والتي تبدو صعبة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سوناك قال أن الانتخابات اليوم ستكون صعبة ولا يتوقع تحقيق معجزة نبدأ إذا من المغرب حيث أقر العاهل المغربي الملك محمد السادس رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدا عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الذي يأتي تجسيدا للعناية التي بفتي أيوليها للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية يتعلق الأمر بحدث تاريخي حسب أحمد بوكوس عميد المعهد المغربي للثقافة الأمازيغية هذا الحدث التاريخي يندرج في سياق فعيل طابع رسمي للأمازيغية كما تم يقراره بالدستور 2011 للمملكة المغربية ويأتي يعني هذا البلاغ سياق خاص اللي هو القيام بمجموعة من التدابير القانونية والتي ساتليها إجراءات عملية كذلك على مستوى تفعيل البرنامج الحكومي هذا الحدث هو بالفعل حدث تاريخي لأنه يكرس المكانة المربوقة إلى جانب طبعا كل ما له علاقة باللغة العربية وبثقافة الإسلامية وكذلك انفتاح المغرب على العالم فإذا الاحتفاء برأس السنة الأمازيغية من طرف يعني كافة المغاربة كافة المغاربة كيفما كانت أصولهم فهذا أمر مهم جدا وللتعليق على هذا القرار التاريخي نسمع أيضا إلى الحسن بكري من ناشط والإعلام الأمازيغي مدير مجلة نبض المجتمع المتخصصة في الثقافة الأمازيغية 
جلالة الملك منذ تولي العرش ديال المملكة والجميع يتذكر اليوم خطاب أجدير في أكتوبر 2001 وكذلك المبادرات كثيرة قبل ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور 2011 مبادرات كثيرة منها تأسيس المعالي الملكي للثقافة الأمازيغية منها تدريس اللغة الأمازيغية في سنة 2003 منها إقرار حرف تيفيناغ كحرف لكتابة اللغة الأمازيغية منها كذلك إطلاق قناة أمازيغية ومنها تتويج ديال هذا المسار التاريخي اللي هو كان مسار نضالي ديال الحركة أمازيغية وديال عدد من الديمقراطيين المغاربة منذ الستينيات من القرن الماضي إلى أن توج هذا المسار كله بالمبادرة الملكية وبالمصادقة على الدستور ديال يوليوز 2011 الذي أكد على رسمية اللغة الأمازيغية اليوم بعد هذه المدة أنا أعتبر بلاغ الديوان الملكي هو تاريخي وسيعطي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وللفصل الخامس من الدستور سيعطي واحد دينامية جديدة هذا مسار توج بهذا القرار الملكي كما قلت يستحق كل تتمين وكل تنويه وفد من الكونغرس الأمريكي يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب مايك روجرز أشاد أمس بالرباط بالتزام العاهل المغربي الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم وعرب روجرز خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثة أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عن امتنانه العميق للعاهل المغربي لالتزامه بتوطيد العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم وأضاف أن هذه المباحثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة باعتبارها شريكة للولايات المتحدة في عدد من القضايا الأمنية وذكر في هذا السياق بقرب تنظيم نسخة أخرى من مناورات الأسد الأفريقي التي تعتبر أضخم تمرير عسكري أمريكي في أفريقيا والذي يستضيفه المغرب منذ حوالي عشرين عاما إلى السودة الآن حيث سجلت صباح اليوم مواجهات عنيفة في العاصمة الخرطوم خاصة في محيط القصر الرئاسي استعملت فيها الطائرات والمدفعية الثقيلة وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أسفه لإخفاق المنظمة في وقف الحرب حيث تقوض المعارك المستمرة جهود الهدنة وقال في تصريحات في نيروبي فوجئت بتفجل العنف في السودان لأنه كان مأمولا أن تثمر المفاوضات بين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دغلو وأشار إلى أن بلدا مثل السودان عانى كثيرا لا يمكنه تحمل نزاع على السلطة بين شخصين وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت أن طرفي نزاع وفق مبدئيا خلال اتصال مع رئيس جنوب السودان سيلفاكير على هدنة تبدأ اليوم وإلى غاية الحادي عشر من هذا الشهر وقال الجيش أنه وافق على هذا التمديد الذي اقترحته منظمة إيجاد الأفريقية مضيفا أن موافقته تنطلق من مبدأ الحلول الأفريقية في القارة وتعهد بتعيين مبعوث للتفاوض على هدنة مع معسكر دقلو برعاية رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي في بلد لم يحدد للتعليق معنا من الخرطوم الأعلامي والمحلل السياسي حافظ كبير الهدنة السابعة تأتي في يعني سياق مبادرة الإيجاد ضمن مبادرات الحل المطروحة لكن بالطبع الهدنة لن تنجح بمعنى ليس لديها آليات لقياس نجاحها أو الالتزام كل طرف بالهدنة بسبب أن المعارك في الأرض ما تزال محتدمة 
وأن الأطراف التي توسطت من أجل هذه الهدنة هي أطراف خارجية وأطراف بعيدة عن المشهد السياسي السوداني وبالتالي لا أعتقد أن الهدنة سيتم تنفيذها هناك اشتباكات في مختلف ولاية الخرطوم لكن أعتقد أن الجميع يبحث الآن عن مخرج جديد لم يستطع أحد تحقيق نصر كاسح وبالتالي التفاوض الذي طرحته المبادرة السعودية الأمريكية قد يجد حظا أكبر من مبادرة الإيجاد باعتبار أن مبادرة الإيجاد ليس لديها آليات ليس لديها يعني قوة ونفوذ على الطرفين وأعتقد أن المبادرة السعودية الأمريكية يمكنها أن تتقدم أكثر من مبادرة الإيجاد ويمكن من خلال تأثير السعودية وتأثير الولايات المتحدة الأمريكية على الطرفين يمكن الالتزام بالهدنة وكذلك يمكن الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم والدخول في تفاوض سياسي توطئة لتوقيع اتفاق نهائي بمشاركة يعني الفاعلين السياسيين الآخرين أوكرانيا أعلنت أنها أسقطت الليلة الماضية 18 مسيرة من أصل 24 أطلقتها روسيا على البلاد وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف أن قوات الدفاع الجوي دمرت كل الصواريخ والمسيرات الروسية فوق المدينة وأضاف أن هذا هو اليوم الثالث من محاولات شن ضربات على كييف وتابع لم تشهد المدينة مثل هذه الضربات المكثفة منذ بدايات السنة يأتي هذا غدت اتهامات وجهتها موسكو لأوكرانيا بشن هجوم بمسيرتين مفخختين على قصر الكريملين لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين وهو ما نفته كييف من الساعة السابعة صباحا إلى حدود العاشرة ليلا تفتح مراكز الاقتراع في إنجلترا أبوابها مستقبلة ملايين المصوتين لانتخاب ثلثي المجالس البلدي أي 230 مجلسا ويرجح المراقبون أن تكون هذه الانتخابات أشبه بالاستفتاء على أداء حكومة ريشي سوناك لا سيما في ظل استياء شعبي عار من ارتفاع تكاليف المعيشة ويواجه حزب المحافظين الحاكم منذ أكثر من عقد منافسة شرسة من غريمه التقليدي حزب العمال الذي يأمل أن يستفيد من هذه الأوضاع يستعيد السلطة على المستوى المحلي مزيد من التفاصيل مع مراسينا في لندن حميد الأزهري هل أنت مستعد لفقدان مقاعد في هذه الانتخابات؟ هل تتوقع هزيمة مدوية؟ سؤالان من بين كثير من الأسئلة يقذف بها الصحفيون هذه الأيام رئيس الوزراء ريشي سوناك كلما طل خارجا من مقره في عشر داونين ستريت لكن سوناك يؤكد أنه مستعد للتحدي يقال لي إنها انتخابات في منتهى الصعوبة بالنسبة لحزبنا لكن تركيزنا مصب على أداء عملنا علينا الاستمرار في تقديم الخدمات المحلية للناس أولوياتي هي أولويات البريطانيين كل المراقبين يجمعون على أن هذه الانتخابات تعد أكبر اختبار للرأي العام لمعرفة اتجاهه في الانتخابات العامة المقبلة كما أنها فرصة لحزب العمال ليثبت إن كان فعلا في طريقه لتشكيل الحكومة حكومة 2024 كما يقول زعيمه كير ستارمر إنها انتخابات محورها أزمة تكلفة المعيشة من الواضح تماما أن الحكومة لا تستطيع أن تقول إنها فعلت شيئا في هذا السياق لدينا ما نقوله لذلك نعرض أفكارنا أمام الناس ونأمل أن نتمكن من إحراز بعض التقدم الأحزاب كلها تتعهد باتخاذ إجراءات لكبح ارتفاع تكلفة المعيشة ولم يبق إلا أن نرى إن كان أي حزب من هؤلاء سيكون قادرا على إقناع الناخبين بأنه الأفضل لمدئة حميد الأزهري لندن جبرة إبراهيم جبرة 
الكاتب والمترجم والرسام في منزلي في بيت لحم كشف الباحث جورج الأعمى بحذر شديد عن لوحتين قديمتين لجبرة أبراهيم جبرة مشيرا بفخر إلى أنهما غير معروفتين واقتناهما بعد بحث طويل تساهمان في مزيد من الإضاءة على شخصية ثقافية متعددة المواهب لم يبدأ اكتشافها في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا قبل ثلاثة عقود وجبرة إبراهيم جبرة كاتب فلسطيني تنقل بين أنواع مختلفة من فنون الكتابة من الرواية إلى الشعر إلى الترجمة ويعتبر من الرواد في الأدب الفلسطيني لكنه كان أيضا رساما وناقدا تشكيليا ولد عام 1920 في مدينة بيت لحم وتوفي عام 1994 درس الأدب الإنجليزي في بريطانيا والولايات المتحدة في جامعة هارفارد وبعد حرب 1948 هاجر مع عائلته من الشاطر الغربي لمدينة القدس واستقر في العراق حيث عمل بالتدريس في جامعة بغداد ويروي جوج الأعمى وهو مقتن لوحات وقطع فلسطينية أنه حصل على اللوحتين من عائلة جبرة في أمريكا بعد بحث طويل مضيفا أنه اقتناهما على مرحلتين خلال العام الماضي ووصلت أخيرا إلى بيت لحم وسيرسلهما إلى خبيرة روسية لترميمهما وسيتم عرضهما للجمهور في مدينة بيت لحم بعد الترميم ورسمت اللوحتان بالزيت على ورق عندما كان جبر إبراهيم جبر شابا يافعا وتحمل إحداهما اسم سقوط إيكاروس من الأسطورة اليونانية وتحمل توقيعه مع تاريخ 1938 والثانية تصور امرأة وهي موقعة في سبتمبر عام 1941 وبدأ جبر إبراهيم جبر الرسم في سن مبكرة وإذا كان عدد من أعماله بقي في بيت لحم فنعماله الفنية في العراق آلت إلى الضياع بعدما انفجرت سيارات المفخخة أمام بيته وتضرر المنزل كثيرا ومنذ العام 1967 لم يعد يرسم وركز على الأدب وأنجز في حياته 64 كتابا توزعت بين التأليف والنقد والترجمة وفي بدايته لم يكن جبر إبراهيم جبر معروفا في الأراضي الفلسطينية وبعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 شجعت المؤسسات الثقافية الرسمية وغير الرسمية على نشر كتبه وتكريمه بأشكال مختلفة بالنسبة للشاعر والمحاضر في اللغة العربية في الجامعة العبرية إلياس ناصر فإن جبرة صور التجربة الفردية أي الفلسطيني الفرد ليكون الفرد صورة للجماعة لا أن تكون الجماعة صورة للفرد ويعتبر أن هذا أصدق في تصوير شقاء الإنسان الفلسطيني فهذا التصوير مرآة صادقة لتجربة الإنسان الفلسطيني في شتاته ونكباته ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا